0: Dzień dobry, cześć i czołem. Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami, Jędryk
2: Janicki
0: i Szymon Stępnik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ale, naszym... Ale
2: przepraszam, ten twój entuzjazm był nieprawdopodobny na początku, naprawdę.
0: No tak, ale trochę mi się ten entuzjazm popsuł, albowiem zapomniałem jeszcze powitać kolejnej osoby, która jest w naszym studiu i która realizuje naszą audycję zresztą jak zwykle, czyli Karolinie Nidi Ravdanich. Dziękujemy uprzejmie i serdecznie. No tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym ukochanym, ulubionym, najspanialszym, najcudowniejszym polskim pianiście jazzowym. Leszku Możdżerze. Im jest Leszek Możdżer? Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj mówić. Wystarczy tylko wspomnieć wielu wspaniałych artystów, z którymi Leszek współpracował. No, choćby Markus Miller, też uwielbiany tutaj basista. Janusz Muniacz, Zbyszek Namysłowski, Lars Danielson, Lester Bowie, Zohar Fresco. No, można mnożyć tych wykonawców, z którymi Leszek Możdżer współpracował. Ale my sobie porozmawiamy dzisiaj o płycie Impressions on Chopin, która jest reedycją Płyty z 1999 roku, Chopin, Tomorrow, The i Impre-
2: Impressions, nie wiem czy tak w ogóle się wymawia. Tak bo to chyba z francus main, francuskiego. De main, de main. De main. Cóż oznacza znaczy Jutro, z tego co pamiętam.
0: Czyli tomorrow? tomorrow? Jutro, tak. Jutro, no, Ciekawe, ciekawe, ciekawe nazwanie tej płyty, mało oryginalne.
2: W ogóle francuska wytwórnia Opus chyba 111, czy 111, nigdy nie wiem. Opus 111. 11, tak, wydała tę płytę.
0: Tak, na samej płycie to jest właściwie z mega z 99% solowa płyta Leszka Możdżera, jest tam tylko fortepian. Ale gdzie pojawia się taki, yy, taki gość, który gra na instrumentach perkusyjnych. Nawet nie wiem jak to się wymawia, ale w każdym razie jest to Majdit Kaladi. Yy, no ale dobrze, no nie wymawiajmy tutaj, nie męczmy sobie języka i posłuchajmy sobie pierwszego utworu z tej płyty, którym jest Mazurek c Thank you. Mazurek Cedur, opust 24, numer 2. No dobrze, Chopin tutaj bardzo... To, trochę tak żartowałem, że to jest nasz ulubiony artysta, bo on wielokrotnie Chopin? był tutaj... Chopin? Możdżer. To, to Łatwo się pomylić, słuchając o. tego grania na fortepianie. No ale w każdym razie wielokrotnie był tutaj nielubiany, mieszany z
1: błotem. No ale właśnie, czy ta płyta zmieniła wasz odbiór Leszka Możdżera? Hmm, jeżeli chodzi o mnie, to, to raczej nie, bo ona myślę, że dobrze się wpisuje w... Y- w stylistykę, w poetykę Leszka Mądżera, ale jest oczywiście ciekawa, no bo, bo Leszek Możdżer no, ma trochę do powiedzenia i tutaj próbuje to powiedzieć właśnie na kanwie muzyki, muzyki Chopina. No Ja trochę może akurat nie jestem fanem tego takiego ciągłego w Polsce odwoływania się do tej tradycji romantycznej, prawda? bo to w muzyce jazzowej polskiej jest, jest dosyć powszechne. Leszek Możdżer właściwie całą swoją Karierę trochę oparł na tym, prawda? bo, bo takie. No, właśnie najsłynniejsze płyty to albo odwołania do Chopina, albo do, do, do komedy, prawda? A ja go ja, ja bardziej wolę właśnie takiego trochę frika, jako frika, takiego odwierającego trochę rzeczy bardziej połamane, trochę, trochę takie wariackie szalone może nawet. Natomiast w tej wersji, kiedy on jest takim trochę bohaterem. Narodowym, narodowym polskiego na... jazzu, taką trochę pomnikową postacią, to moim zdaniem traci trochę z tej swojej no, takiej świeżości, takiej młodzieńczości nawet ciągle, prawda? Tu w ogóle jeszcze zanim
2: o że bo to jest y, ta sama muzyka co na tej płycie z 99 roku, o której powiedziałeś, tylko zaciekawiło mnie, że w 2010 wydała to wytwórnia Magic Records, z tego co pamiętam, która to wytwórnia nie jest kojarzona z muzyką jazzową, bo na przykład jeden z moich ulubionych zespołów sceny techno, czyli niemiecki zespół Scooter był wydawany w Polsce właśnie w ramach Magic Records, ale oni też mają swoją sekcję jazzową. Pytałeś, czy, to zmi- czy ta płytę zmieniła mój stosunek do Morzera, bo powszechnie tutaj że, w że, że studium...
0: co, co w tym dziwnego, że, że wytwórnia wydaje płyty z różnych gatunków muzycznych? Wiesz co,
2: zaskakuje mnie, że wytwórnia ma aż jakby tak szeroko zakrojony target, że od yy, yy, wiecie, od muzyki takiej no dość mocno rave'owo technowej do jazzu czy nawet jazzu zahaczającego o muzykę klasyczną.
0: No ale to chyba nie jest takie niespotykane, nie wiem.
2: Nie czy... wiem, zazwyczaj te wytwórnie, z którymi ja się spotykam, no to one jakiś tam spost- Skupiają, specjalizację mają, tak? jakąś taką, okay. węższą, szerszą, ale, ale jednak mają. No, ale to jest, masz rację, duża wytwórnia, no to może sobie pozwolić na to. Pytałeś, czy, czy yy, to zmieniło moje postrzeganie Morżera, tak? Ta płyta nie zmieniła, bo ja cały czas uważam, że Morżer jest znakomitym interpretatorem i czyichś utworów i przeciętnym, tak bym powiedział, kompozytorem. I jeżeli chodzi o tę płytę, gdzie on tutaj gra, Chopinę, o której mówimy, ona mi się bardzo, bardzo podoba. Uważam, że to są znakomite wersje, a taki rodzaj, ym, nie wiem jak to powiedzieć, dbałości o szczegół, który bije z każdego dźwięku, z każdej sekundy tej płyty, no to po prostu robi na mnie ogromne wrażenie, chociaż to nie jest moja ulubiona konwencja grania jazzu i muzyki około jazzowej, czy, czy, czy w ogóle jakiejś muzyki, no ale to jest coś, co po prostu, no pff, wiecie, zapiera dech w piersiach po prostu, to w jakiś sposób nawet wirtuozerski może jest w stanie podejść do tego Chopina.
0: No tak, ale z drugiej strony zobaczcie, bo tutaj to są impresje na temat Chopina i mówisz, że Morżer jest słaby kompozytor. Tak, tak. Ale te utwory są tak różne od tego, co Chopin skomponował, czy nie można w takim razie powiedzieć, że tutaj Morżer jest jednak tym twórcą? Że to jest, jest bardzo dużo samego Morżera, to jest bardzo dużo twórczości, kreatywności, że nawet ten Chopin się zatraca. Wiecie co, ja pamiętam jak kiedyś na lekcji muzyki w gimnazjum mieliśmy takie zajęcia z Chopina. No i nauczyciel nam puszczał różne utwory, różnych klasycznych wykonawców. I mieliśmy za zadanie wskazać Chopina. I większość, nawet takich muzycznych... Yy, Głuchych. Głuchych, nie? potrafiła to zrobić, więc no jednak Chopin ma coś w sobie takiego oryginalnego. I to mnie właśnie na tej płycie zadziwia, że chociaż tego Chopina tutaj słychać, to jednak to odejście od tego klasycznego polskiego kompozytora jest na tyle duże, że jednak duże jest tutaj wkładu własnego, no to, kreatywnego może. To jest imponujące. To na pewno, to mhm. na pewno,
1: tak, tak. Tylko, że, że ja bym powiedział, że, czy to jest jakby pytanie, czy to jest wkład y, do końca pozytywny, prawda? Bo, bo utwory Chopina, no, Sz, y, wszyscy i, i je znamy, one, one nas y, właściwie uderzają skąd inąd, no, to jest taka, taka, taki symbol polskiej kultury, y, ale one są oczywiście zupełnie inne niż, niż to, co gra tutaj na tej płycie Leszek Morzger, a Leszek może. Mam wrażenie, że no, właśnie próbuje, jakby trochę może przebić Chopina. No, co zadaniem, wydaje się karkołomnym zupełnie, prawda? No, bo, bo Chopin był geniuszem, tutaj nie ma wątpliwości. I takie jakby próba, próba na, na kanwie jego kompozycji stworzenia czegoś zupełnie własnego, no, jest, jest trudna. I nie wiem, czy ona się tutaj do końca udaje na tej płycie, bo czasami mam wrażenie, że te kompozycje brzmią trochę mechanicznie, że po prostu są takimi gdzieś przerobionymi takimi właśnie wariacjami na temat Chopina. Zresztą sam Chopin też wariacje uprawiał w tym sensie, można powiedzieć, że był taki trochę jazzowy, prawda, czasami.
2: W jakimś stylu życia mówili, że wariował, ale to na szczęście nie to...
1: No, to raczej mniej może. Ale, ale właśnie no, trochę mam wrażenie, te, te kompozycje no, na pewno nie są tak dobre jak kompozycje Chopina, tak dopracowane i tak w fo, formę ubrane, ale też jako kompozycje jazzowe też nie są takie do końca autonomiczne i też moim zdaniem nie bronią się jako jazz, prawda? Są jakimś takim właśnie streamem polskim powiedzmy, ale takim właśnie no, nie do końca przykuwającym moją uwagę, bo tam nie ma właśnie takich kompozycji, które by gdzieś które gdzieś by do mnie trafiały i byłyby takie, no, że ja bym powiedział, że oto jest, to jest coś, bardzo jakoś taki ciekawy remiks, mówiąc wczesnym językiem Chopina.
0: Wybacz Mateusz, moją tutaj niekompetencję, ale użyłeś ciekawego słowa, fert, fert streamem? Tak, tak. Co, co to oznacza?
1: No to jest, to, to mówiliśmy, w którejś To tak. tak to jest taki, taki nurt przez Gintera zapoczątkowany, który łączy właśnie jazz i, i współczesną klasykę, a, czy w ogóle klasykę. A, no,
2: głównie no. chyba współczesną, to się skupiali, taki pianista John Lewis, tak co pamiętam, okay. był chyba jednym z pierwszych, który kombinował w tym, w tym gatunku. Got- czyli to jest po prostu
0: ta nazwa łączenia muzyki jazzowej z klasyką. Tak, 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 tak taki, taki nur.
2: Pan Ginter właśnie wymyślił. Natomiast no, ja się, Mateusz, nie do końca zgadzam, bo rzeczywiście na pewno się zgadzam z tym, że to nie jest płyta jazzowa. Tutaj są elementy jazzowe, usłyszymy Charlie Parkera na tej płycie, tak chyba nawet cytat tak? zaczerpnięty z muzyki tego, tego, tego geniusza jazzu niewątpliwego. Um, usłyszymy sporo ragtime'u na tej płycie, nawet takiego trochę spod znaku pff, Scotta Joplin'a. czemu nie? Natomiast co, to, co mi się bardzo podoba na tej płycie, to jest to, że w ogóle się nie gubi tego, że to jest Chopin moim zdaniem. I nawet jeżeli te wariacje, czy nawet jeżeli te improwizacje, czy to coś, co jest przefiltrowane przez wrażliwość Morgera są dość duże, dość daleko odchodzą, to on jednak w jakimś punkcie cały czas powraca do tego Chopina na tych kompozycjach. I ja też uważam, że on tutaj jest tylko interpretatorem. To nie jest zarzut, żeby była jasność, że nie jest kompozytorem, tylko jest tylko interpretatorem albo aż interpretatorem, ale robi to na tyle oryginalny sposób i na tyle osobisty przede wszystkim, na tyle taki, no może nawet niepowtarzalny powiedzmy, że pomimo tego, że nie tracimy, że cały czas słuchamy Chopina, ja słuchałem tej płyty i do pokoju wszedł Mój tata, który nie jest ekspertem ani od Możdżera, ani od Chopina i pierwszy powiedział, czemu Chopina ciągle słuchasz, nie? Czyli to jest jakby. E, e, co ci się stało, nie? Zawsze panka tu Chopina. To jest jakby od razu rozpoznawalne, że to jest muzyka Chopina, czyli tego ducha Chopinowskiego tutaj w ogóle nie gubimy. Mm, a pomimo to jakaś taka świeżość i oryginalność bije z tej płyty.
1: Znaczy ja miałbym, jakbym ten zarzut swój do tej płyty miał tak precyzyjnie sformułować, to chodziłoby mi o to po prostu, że ta płyta jakby jest jazzowa, a zostawia jakby tą gęstość właśnie ta, takiego grania Chopinowskiego, czyli, czyli właśnie tej, tej, tej masy dźwięków, która tam jest w tych, w tych utworach. Właśnie nawiązując bezpośrednio do, do tego, co, co grał Chopin, prawda? Ja myślę, że akurat jazz powinien być muzyką taką bardziej na luzie, w tym sensie, że powinno być w niej więcej przestrzeni do improwizacji, właśnie do też refleksji pewnej, czy takiego właśnie wyciszenia się, prawda. Natomiast y, tutaj jest, jest ta gęstość właśnie rodem zupełnie z, z tych oryginalnych kompozycji Chopina i mam wrażenie, w związku z tym, że, że tutaj jakby no, nie, nie, nie idziemy w stronę jazzu, tylko po prostu Morzger po prostu przerabia tą klasykę tak trochę, no, na pewno nie jeden do jeden, bo <coughs> widać, że to jest, jest Morzger ale po prostu mało odchodzi od tego Chopina, za za blisko moim zdaniem to jest Chopina.
0: Myślę, że możemy skonfrontować te wasze zarzuty dotyczące tego, że tutaj mało jest jazzu na tej płycie. Mi się podobała ta płyta. Nie, ale ja mówię zarzuty dotyczące tego, że mało tutaj czasami słychać jazzu na tej płycie. Posłuchajmy sobie Etiudy Amol, op. 25, numer 4, gdzie dużo jest z kolei też nawiązań o dziwo do Charlie'ego Parkera. To była etiuda Amol op. 25 numer 4. Ale słuchajcie, czy czasami wasze zarzuty dotyczące tego, że płyta nie jest jazzowa nie wynikają trochę z tego, że jazz zawsze, większość płyt jazzowych powstaje wtedy, kiedy są przynajmniej dwa instrumenty. Te instrumenty ze sobą współpracują. Bo nie oszukujmy się, trudno stworzyć jazz grając tylko na jednym instrumencie, w którym w tym przypadku jest fortepian. Bardzo dokładnie. Mi... Też bardzo trafna uwaga, mi...
1: myślę. Bo tylko jedną rzecz, jeżeli można, bo ja pamiętam taki koncert, on był chyba na, na festiwalu Woodstock, gdzie właśnie Moszer grał jedną z, z tych etiut, które wykonywał na, tych swoich, na tej swojej płycie poświęconej Chopinowi, tylko że grał w zespole właśnie. Tam Tymonty Mański grał na kontrabasie i Antoni Ziut-Gralak na, y, na trąbce. Prawda? I w ogóle wtedy moim zdaniem ten Chopin załóżniał genialnie. Prawda? Został tak przerobiony, że gdzieś tam to echo Chopina było słychać, ale było zupełnie też oryginalnie i ciekawie.
2: Znaczy wog... w ogóle bardzo podoba mi się pomysł Szymon, to co zaproponowałeś. Pomysł definiowania Definiowania muzyki jazzowej poprzez, poprzez jakiś rodzaj relacji nawiązującej się między muzykami, że ten jazz to nie jest po prostu takie albo inne frazowanie na takim czy innym instrumencie, tylko coś, co się wytwarza dopiero w graniu, w graniu wspólnym. Bardzo mi się to podoba. Pytanie jest, czy jeden człowiek sam siebie nie jest w stanie nakręcić do tego, żeby te dźwięki, które przed chwilą zagrał, jakoś go powodowały do tego, że ciągnęły do tego, że gra kolejne dźwięki. Być może ma rację, że to tylko co najmniej w duecie da się osiągnąć. Ehm, ja nie mówię, że to jest płyta nie-jazzowa, bo tu jest sporo elementów jazzowych. Mi chodzi o to, że jednak dominuje ten Chopin, Także to jest coś na takiej zasadzie.
0: No, ale też trudno, żeby nie dominował, bo no, to są imprezy na jego temat.
2: Oczywiście i bardzo dobrze, no bo to, to, to w końcu nie jest, to nie jest solowa płyta tu zupełnie może raz autorskimi kompozycjami. Wtedy by było podejrzane, jakby dominował Chopin, to prawda. Tutaj jednak mamy tego bohatera, do którego się odwołujemy. Chociaż, I chociaż ta płyta bardzo mi się podoba... To z drugiej strony jest jednak podejście do Chopina, które podoba mi się jeszcze bardziej w polskiej muzyce, jest taki polski pianista Marcin Masecki i on nagrał, parę lat temu już nie pamiętam ile, taką płytę z nokturnami Chopinowskimi, wyłącznie z nokturnami na takim jakimś starym zdezelowanym pianinku. Tak, w ogóle Jan Taszem kiedyś poświęcił całą audycję tej płycie. No się wcale się nie dziwię, bo to znakomita płyta, mocno utrzymana w takiej estetyce lofi, czy nawet estetyce usterki, która jakoś ostatnio mi mocno chodzi po głowie. Tam to wszystko jest takie bardzo kameralne, bardzo, no może nie malancholijne, ale takie, mm, takie jakieś intymne. O, tak bym powiedział, tam bardzo słychać tego maseckiego, <śmiech> dużo bardziej niż Chopina. I, I rzeczywiście to jest coś, co może mi nawet bardziej imponuje, bardziej mi się podoba tak zupełnie prywatnie, jak, jaką płytę ja bym sobie włączył, czy Impressions, Mosjera, czy ten Nocturny Maseckiego. Pewnie bym wybrał Nocturny Maseckiego, ale zobaczcie, to są dwa zgoła inne podejścia do muzyki, super, no, totalnie inne, dopracowane, perfekcyjne. Bo ja myślę Nocturny. właśnie,
1: że, że, że Masecki mhm. lepiej rozumie jazz jako jako no, stylistykę, bo on myślę, że on po prostu właśnie tworzy takie przestrzenne, takie y, pełnokrwisto jazzowe kompozycje i on mm-hmm. po prostu jest takim no, jazzmenem sensu stricte. Natomiast może y, myślę, że on y, no, bardzo ma takie silne inklinacje do, do klasyki, czy takiej ma, a, muzyki mm-hmm. filmowej też, prawda? Mm-hmm. Takiej właśnie nawiązującej do klasyki, takiej może m- mniej gęste niż klasyka, ale też jakby. W- on, myślę, nie jest takim, <śmiech> znaczy tak jest kojarzony, ale myślę, że, że nie jest takim pełnokrwistym jazzmanem. Myślę, że on jednak jazzu bardzo nie czuje jak Masecki.
2: To prawda. To też może wynikać trochę z tego, że jednak możliwości Maseckiego są o wiele bardziej ograniczone w porównaniu do możliwości takich stricte technicznych Możdżera. Nie wiem jak to jest, ale wydaje mi się, że jak dysponujemy jakimś takim nieograniczonym wręcz warsztatem, a tu się chyba wszyscy zgadzamy, że Możdżer jest takim muzykiem no i być może najsprawniejszym w Polsce, jeżeli chodzi tak stricte technicznie, no to pokusa, żeby z tego korzystać jest o wiele większa niż pokusa, żeby kombinować jakoś z wyobraźnią. Tak jak musi robić Masecki czasami, bo czegoś mu tam powiedzmy może w technice brakuje i przez to są ciekawsze po prostu te, te, te wersje, interpretacje Maseckiego.
0: Ja bardziej chyba jednak wolę, wolę Chopena. Wolę, 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 wolę Leszka Mosgera, mm-hmm. bo jest jednak w tym też coś romantycznego, że jest tylko jeden człowiek jeden instrument przed nim i on w ten sposób jakby odpływa grając tego Chopina. Mam wrażenie, że tutaj mówi, że tutaj jest płyta przemyślana. No, wydaje mi się, że może nie do końca, że tutaj jest bardzo dużo takiej czystej, Czystej improwizacji, czystego czy polecenia po, po samych emocjach, które są, są w tej muzyce Chopina i tego, co Leszek Moszczer czuł w danej chwili, słuchając, grając tę muzykę. Zaczyli, tak mi się wydaje.
1: Bo, bo Leszek Moszczer kiedyś w wywiadzie nawet mówił, że on właściwie no, zaczynał jako taki grzeczny chłopiec trochę taki, no, grający klasykę nawet na początku grający muzykę religijną, bo on, on gdzieś tam w scholi jakiejś zaczynał. Też,
0: też jest, pamiętam, świetny e, utwór Moggera,
1: "Tortu to Jesus. Tak, tak, i on, on właściwie, no, w, zawsze nawet do siebie miał niejako pretensję, to, to w tych wywiadach gdzieś wybrzmiewa, że, że zawsze był taki trochę zbyt grzeczny, prawda, i, i, i potem właśnie y, y, ta jego współpraca z ze zespołem Miłość, no, była dla niego takim otwarciem się na na, na zupełnie nową muzykę i przede wszystkim na taką niegrzeczność muzyczną, prawda, na taką jakby ta, ta, takie podążanie jakby swoją drogą, zupełnie nie, nie, nie oglądając się na, na to, co wokół. No i myślę, że, że jakby suma summarum ten efekt właśnie, który między innymi jest moim zdaniem z tą płytą związany, to jest taka gdzieś taki kompromis zdrowy pomiędzy tymi dwoma światami, prawda, tym światem powiedzmy z holi. no to się trochę przesadzam, ale powiedzmy światem na przykład Akademii Muzycznej, prawda, którą kończył, a, a z drugiej strony światem tego, tego jazzu, gdzie tam jest no, zdecydowanie więcej takiego, w, takiej frikowatej muzyki. No prawda? Tak, I bo on... to jest
0: rok 99, końcówka
2: już miłości trochę, nie?
0: To już
1: nawet koniec miłości. To już koniec miłości.
2: Koniec tak, koniec tak, miłości. Mhm. Ładne hasło wymyśliliście. <śmiech> <się>. <śmiech> Ta płyta ma jeszcze jedną ogromną zaletę, Impressions on eee, Ona ma swoją narrację. I To nie jest tak, że cały czas działa na tym samym rodzaju emocji, czy tym samym rodzaju napięcia. Tu się dużo dzieje, od takich delikatnych muśnięć, wręcz bym powiedział, klawiszów, klawiszy, jak to się odmienia? Klawiszy, klawiszy, no, klawiszy, klawiszy. chyba, tak? Po jakieś takie potężne smagnięcia, niczym, niczym, niczym biciem w ten, biczem w ten fortepian. I przez to ona jest wciągająca, ona się nie nudzi, bo tutaj, tutaj to wszystko jakoś fluktuuje, nie jest takie oczywiste, wiele się dzieje chociażby na tym poziomie wywoływania różnych emocji na tej płycie, napięć, atmosfer, dla mnie to jest świetne i, i, i to jest coś czego na innych płytach Mordora tak bardzo często nie spotykam, na przykład gadaliśmy stosunkowo niedawno o tej płycie Just Ignore, tak? z Danielsonem i Fresco. I Holland Barock. No tak, nie zapominajmy. Oczywiście. No i tam jednak cały czas to wszystko było takie dość jednostajne, dłeno, to już inna sprawa, ale na takim samym poziomie zagrane. A tutaj tej takiej zróżnicowania jest o wiele więcej. Dlatego ten płyt o wiele wyżej stawiam. Bo Może jest wydaje mi się o wiele lepszy solo niż w zespole i o wiele lepszy jako interpretator niż kompozytor.
0: No tutaj hmm, trochę bym się, bym się nie mm-hmm. zgodził, ponieważ wydał też świetną płytę piano z 1997 roku, gdzie większości są tam jego kompozycje. I też jako solo artysta no wydaje mi się, że grało to lepiej niż Morżer w zespole, bo Morżer jest zbyt dominujący, zbyt taki Odbijający się i przez to być może czasem nie ma takiej, to takiej, takiej chemii między tymi. Zbyt efektowny taki ta, naprawdę. Ta.
3: Mhm.
1: Znaczy, ja myślę w ogóle, że <coughs> Leszek Mosdżer jest <coughs> bardzo dobrym muzykiem, ale ma też no, ogromną właściwie pozycję, prawda, jako, jako jazzman w Polsce. Nawet no, trochę tam lekko może podśmiewując się może nieładnie, że, że jest takim trochę symbolem narodowym polskiego jazzu, prawda, i zawsze się go gdzieś tam wystawia jako taki symbol polskiej muzyki jazzowej, no a to myślę, że to w ogóle też pewnie nie mu nie służy, prawda, że gdzieś jest pewnie duża też presja na niego, że on musi grać coś takiego, co, co zawsze wszystkich przekona, prawda, i w jakimś tam sensie będzie takie dla wszystkich, prawda, i on może nawet trochę to już współ, tego współczesnej twórczości stara się grać taką muzykę, żeby wszystkich zadowolić trochę i moim zdaniem efekt jest taki, że właściwie, no przynajmniej ja nie jestem zadowolony z, z tych, na przykład jego, z jego trio, a Chopina bardziej oczywiście, no ale ja, jak, jak powtarzam, tęsknię za, za, tymi, za tymi jego czasami miłości, prawda, kiedy, kiedy był frikiem i, i niech jakby dalej będzie frikiem, prawda, a, a jakby no f, f, artysta jak się robi taki właśnie ugrzeczniony, taki trochę, trochę jakby no, staje się takim symbolem, czy takim artystą bardziej Y, 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 z, y, politycznym w tym sensie, że, że, że grającym prawda, gdzieś tam w instytutach polskich na no, za granicą, prawda mhm. w różnych, w różnych takich instytucjach państwowych i, i związany jakoś tam z kulturą narodową jako, jako pewien symbol, no to, to myślę, że zawsze jego sztuka na tym będzie cierpieć.
2: Nie? W ogóle hasło kultura narodowa brzmi dość przerażająco, no ale to... No,
1: ale ale no Leszek Mowder stał się trochę taką ta, postacią. Ta, to to prawda. Prawda? Znaczy,
0: też mi się trochę wydaje, że Leszek Moszer osiągnął już tak dużo w tym momencie, że już chyba nic nie musi nikomu udowadniać. Być może czasem zaczął się powtarzać na tej płycie Just Ignore, która okazała się dla mnie lekkim zawodem, ale uważam, że to jest dobra płyta, aczkolwiek mając na względzie to, co może robił wcześniej, to lekko byłem nią nienasycony.
2: Rozczarowany, może powiesz wprost. Nie, nie, nie rozczarowany,
0: tak, tak, bo, bo tak, podobała tak, mi się. Nawet do niej wracam często, no ale spodziewałem no się czegoś więcej. trzymasz, to, to wracasz. No, się tam, no. Ostatnio wyciągnąłem. No, Okej, okay, to przestaniesz wracać.
1: Ja ja ostatnio, jak jak trochę porównywałem sobie (śmiech) w ogóle te największe osiągnięcia polskiego jazzu, na przykład właśnie z z, z kolebką, czyli z jazzem amerykańskim, no to polski jazz ma oczywiście taką swoją specyfikę, ale też czasami jest taki trochę, no no, nie ma takiej odwagi też, prawda? Nie wiem, z czego to wynika. No ja ja, przynajmniej na takim bardzo ogólnym poziomie takie takie jakieś refleksje do mnie ostatnio dotarły, że, że że, że no, jest rzeczywiście dużo takiej melancholii słowiańskości, tych, tych nawiązań do Chopina bliższych bądź dalszych, prawda? Akurat to są bardzo bliskie, ale, ale gdzieś tam w wielu kompozycjach polskich jazzmenów te, te, te nawiązania dalsze też pobrzmiewają. No ale mi się wydaje, że, że amerykańscy jazzmeni mają tą taką odwagę rzucenia się, właśnie. W, w tą przestrzeń nieznanego w improwizacji, znaczy, prawda? Trochę
2: tak, trochę tak. Natomiast ta współczesna polska scena jazzowa mi się wydaje, że może nawet z improwizacją nie jest tak genialnie, bo to chyba zawsze był. To chyba był trochę taki piętahillers w polskiej sceny no jazzowej, właśnie, prawdę tak. mówiąc. Natomiast ci młodzi muzycy, głównie z pomorza, takie mam nieodparte wrażenie, z jakąś takim ogromnym luzem rzucają się w jakieś takie crossovery, w mieszanie tych stylistyk jazzu z, nie wiem, z rokiem, eksperymentalną, no muzyką tak. ludową hmm, tak. bardzo chętnie. I to jest coś świeżego, coś, co nie wiem, czy tak też jest bardzo obecne na przykład na scenie amerykańskiej. Pewnie tak, ale w Polsce to jest bardzo wyraźnie zauważalne i to tak naprawdę staje się tym dominującym prądem. Nie granie tego jazzu lepiej, gorzej z improwizacjami, ale trochę wyciągnięcie tego jazzu na inne stylistyki, gatunki nawet. No i bardzo to szanuję i też widzę w tym odwagę, chociaż tak instrumentalnie rzeczywiście czasami jest zbyt nadal zachowawczo, mimo że w różnych sosach to podajemy.
1: Pewnie tak, no ale to może też wynika ze specyfiki kultury kultury polskiej, prawda? U nas, u nas jakby może też nie było takiej, mówiąc, jakoś tak ogólnie kulturowej przestrzeni, prawda, do, do, do tego, żeby tak improwizować ostro, jak w Ameryce się, się improwizowało. Tam też może pewien taki zwiększy spokój społeczny, polityczny, prawda, tam nie było wojen co, wielkich, no,
0: prawda. Co to, jakby po zdaniem jest okej, okay, bo po prostu jazz w różnych krajach ewoluuje ja inaczej. Się no ten
2: skandynawski też można zarzucić, że nie ma takiej swobody w improwizacji, takiej tej ale, szalonej improwizacji. Ale ma za to, to no?
1: wiele więcej przestrzeni. Przestrzeni, no. Przestrzeni, tak, no po prostu, no bo to jakby pewnie jazz każdego narodu jakoś tam wynika z, z kultury narodowej, bo, bo to, to jest muzyka no, z gruntu międzynarodowa, no ale to zawsze zabarwiona tym, tym, co... Lokalnością. Lokalnością, tak, prawda? Mhm. No, tak. I no, w Polsce myślę, że to jest właśnie ta, ta, taka ten romantyzm, ta, ta, ta słowiańskość, ale też taka pewna delikatność, prawda? Więc w Ameryce jest, jest właśnie takie, takie rzucenie się w wiernie znanego w tych improwizacjach i też taki takie pozytyw, pozytywne, negatywne, jak to, to oceniasz, szaleństwo te, tego jazzu, natomiast w Polsce jest taka delikatność jednak mhm, zawsze. To prawda. No. A my mamy Chopena i
0: Komedę, których już nieskończoną ilość wszyscy po prostu reinterpretują. No, no, i, no i chyba... No, bardzo delikatnych ko- muzyków. Ko- no. Kolejny
2: raz jeszcze nieskończoną no, ilość.
0: No pewnie, pewnie przez kolejne 100 lat znowu będą podobne albumy. Impresje o Chopenie, impresje na temat Komedy. Komeda,
2: Komeda, Komeda. A ciekawe, czy kiedyś Komeda grał Chopena?
0: Na pewno,
1: na pewno. No to, to dopiero w by ogóle, jak, jak był laryngrologiem, no to Coś może nie miał robić. za dużo
0: czasu, żeby grać na pianinie, no ale. To no, tak jest pewnie grał. ciekawe,
2: czy grał Chopin. To, to bym chciał usłyszeć bardzo komedy grającego Chopina. Nawet, może gdzieś w archiwach się. Nawet
0: pojawia. ja zagrałem Chopina niedawno. Grałeś
2: Chopina? No. A puścimy to? Lepiej nie. Dobra, to puśćmy może coś jednak Moszczerę.
0: Może jak nagrasz kiedyś całą płytę z Chopedem, to mówimy ją. Tak, przypomniał mi się taki taki kabaret polski, że tam był zespół Disco Polo. My się zapytali tego lidera, że z kim chciałby stworzyć płytę, nie? Jak on powiedział z Chopinem. <laughs> Inspiruję się nim. Chciałbym z nim nagrać płytę. Piękne, myślę, że tym optymistycznym akcentem... Ale nie, nie, czekaj. A jeszcze, jeszcze, jeszcze tak? Jeszcze. Nie, 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 bo to no, no. jeszcze taka no. chwila jakby no. mojego zachwycenia się Morżerem. Proszę bardzo. Dlaczego, dlaczego kocham Morżera?
2: Na to zawsze mamy czas. Sekcja wyznań. Szymon Stępnik. Eee,
0: no posłuchajcie po prostu jego stylu gry. Jest niemal bezbłędny. Każdy klawisz jest idealnie jakby... No, przemyślany to złe słowo, tutaj dużo jest jakby emocji, improwizacji, ale każdy klawisz jest tutaj nieprzypadkowo wciśnięty. Ta jego barwa, melodyjność, to poczucie harmonii, ta, ta, ta dynamiczność gry, że się dokładnie wie kiedy ściszyć, kiedy podgłosić, to nie ma przypadkowości. Po prostu dla mnie to, co Chopin robi z fortepianem, jest tak perfekcyjne, jest jak taki... Możdżer. Możdżer. To trochę przypomina mi się Szpakowski, który tak, mówił Messie'ego z Maradoną. To, to jak Morżer tutaj robi to z tym swoim fortepianem, to jest, to, jest, to jest po prostu coś niesamowitego. Pamiętam, jak byłem tutaj na koncercie w Łodzi, też solowym w Mążgera, w ramach Letniej Akademii Jazzu. Jak zagrał swoją wersję zmarłego zresztą też niedawno, Chicago Rii. Ja się popłakałem, byłem, byłem tak wzruszony tą genialnością, która mnie dotknęła. Myślę, że niewiele osób na, w ogóle na widowni poznało, że to jest Chick Corea, no ale ja poznałem,
2: ja, ja poczułem tę więź duchową. A powiedz mi, to jest ten koncert, co on tam wrzucał szmaty w fortepian później? Nie, on wrzucał łańcuchy. Aha, a mi się wydawało, że to szmaty, bo ja z tyłu siedziałem i nie dowiedziałem, to no, były łańcuchy. No, okay.
0: Nie, ale nie, ty mówisz o, o innym koncercie, ale tak, to nie są szmaty, to są, to są łańcuchy. To są łańcuchy. Mówię o koncercie zeszłorocznym. A to nie. No bo Chick nie? No Chick no. tak. Chittoria.
1: No tak, no Leszek może oczywiście wielkim muzykiem jest. Co... Chopin też? Chopin też, <laughs> prawda? No ale oczywiście uważajmy na, na kult jednostki. No i tak, 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 W przypadku Leszka Możdera może grozić nam wszystkim. Mhm. Więc, więc y, no właśnie, pewnie Szymon chciał coś dodać. Ale na wiesz,
2: Mateusz, lepszy taki kult jednostki niż, niż inny, tak naprawdę. No
1: wiesz? tak, lepiej na pewno muzyków niż, niż polityków. Na przykład, prawda? tak, tak naprawdę. Mhm. No,
0: ja, nie mam nic do dodania. No dobrze, to już, skoro nie mamy nic do dodania, to posłuchamy sobie jeszcze dwóch utworów. Mazurka Dedur op. 33, numer 2. Tutaj proszę zwrócić uwagę na te instrumenty perkusyjne, które są zaskakujące akurat w przypadku muzyki Chopina, że w ogóle, gdzie gdzie tu jest miejsce na instrumenty perkusyjne, jednak tutaj jest miejsce na instrumenty perkusyjne. I taki dziwny utwór, który nazywa się Conta Dance w Gestmolu. Nawet nie wiem, jaki to jest opust, bo nie znam tego słowa. No ale posłuchamy tego. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak się ten otwór nazywa, czy się to powinno U- utwór, czytać. Słyszałem
2: <śmiech> <Cześć>, otwór. otwór <śmiech>
0: powiedział. <śmiech> Ach, ten lapsus językowy.
1: Swoją drogą podobne wyrazy nawet no to nie rzuciłem no, tak. to uwagi. Mhm.
0: Cały czas o tym opuście myślałem. Dobra. Nieważne. ważne. chyba. Proszę, posłucham sobie tych dwóch utworów. Etiudy Amo, przepraszam, Mazurka Dedur i Kontradensu Gezmo. Na audycję Kind of Jazz zapraszali
1: Mateusz Golawi,
0: Jan Janicki, Szymon Stępnik, a audycję realizowała niezastąpiona Karolina Nidira Wdanik. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.